0: RLCast, o podcast que é a voz do Otorrino na APOL.
1: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Cast, o podcast da Abol CCF. Eu sou o Ricardo Dolce, professor assistente da Santa Casa de São Paulo.
2: Olá pessoal, meu nome é Bruno Rossini e eu sou o diretor secretário-geral da Abol CCF. E o tema de hoje será super importante a todos os otorrinos
1: do Brasil. Honorários médicos e suas implicações jurídicas. Esse tema tão importante que a gente sabe tão pouco. E para isso temos dois experts nesse assunto, Dr Márcio Fortini e doutora Vânia. Por favor pessoal, eu peço que vocês se apresentem aos nossos ouvintes.
3: Boa noite a todos, meu nome é Márcio Fortini Eu sou otorrinolaringologista aqui em Belo Horizonte e já trabalho com defesa profissional e honorários médicos há muitos anos, junto à ABOL mesmo, né? no Comitê de Defesa Profissional, aqui na Associação Médica de Minas Gerais e também por seis anos na Associação Médica Brasileira. É um prazer e agradeço muito o convite de participar de um evento importante.
0: Olá, eu sou a Vânia Rosa Moraes, sou advogada responsável pelo Departamento Jurídico da ABOL.
2: É, Marcio, queria começar perguntando para você o que é a tão falada CBHPM. Nós muitas vezes confundimos essas nomenclaturas, né? CBHPM, TUS, a tabelas AMB. É, explica para nós, para começar, por favor, e para os nossos ouvintes, o que é então esse termo CBHPM? e Qual a importância dele na nossa vida clínica, por favor?
3: É, é o seguinte, é importante sim, eu vou fazer um pequeno histórico, né? o que acontece é que até 2003, Bruno, nós não tínhamos uma, uma classificação realmente né, hierarquizadas dos nossos procedimentos, né? a gente tinha uma tabela, que era a tabela da MB, que era utilizada na negociação da, da, com os planos de saúde. Em 2003, a MBB resolveu realmente fazer uma classificação desses procedimentos utilizando parâmetros para hierarquizar esses procedimentos, né? que variam desde que a a, a questão da dificuldade de fazer, o conhecimento que o médico tem que fazer, o material que se usa, enfim, tudo isso. Então foi construída essa classificação. Ela não é uma tabela, tem que deixar isso muito bem claro. E a gente não pode usar esse termo tabela. Na verdade, é uma lista de procedimentos de todas as especialidades... Com a valoração, que seria uma referência para que você possa, na idade, conversar com os planos, né? Para estabelecer valores para esses procedimentos. Então, isso é importante, não é uma tabela.
1: Ah, legal, doutor Marcio. Super importante e relevante essa explicação para a gente poder entender um pouco melhor esse monte de letrinhas aí que a gente tem. E já ia fazer a pergunta falando em tabelas. O senhor acabou de falar que a gente não pode usar essa nomenclatura. Então, a MB92 e a MB-96 foram extintas, é isso
3: mesmo? Sim, a MB extinguiu as duas tabelas ou as tabelas anteriores a partir do momento que ela construiu a CBHPM. Então, não existe mais... Os planos utilizam isso né, por esperteza, porque não existe, Você isso acabou. Então você não pode usar nem esse termo, ele está extinto. Desde 2003 que ela já foi extinta. Então, e a gente não usa CBHPM como tabela, O nome tabela.
2: Muito bem. Agora que você é, nos esclareceu essas diferenças, é, doutora Vânia, o que, que nós podemos fazer para que os convênios adotem a CBHPM como a referência atual. né? A gente sabe que ela é frequentemente atualizada, nós, na defesa profissional, eh, buscamos realizar esse trabalho junto à MB de atualização dos nossos procedimentos, mas a gente sabe que é difícil dos convênios adotarem principalmente as versões mais atuais. O que que você enxerga que é possível que nós façamos para que os convênios venham a adotar essas versões mais atuais com uma valorização melhor para os colegas otorrinos, doutora Vânia?
0: Excelente pergunta, doutor Bruno. Nós temos que pensar que o órgão que regulamenta os planos e operadoras de saúde é a ANS infelizmente, a N.S. não publicou nenhuma lei normatização, nenhum ato normativo que obrigue os planos de saúde a adotarem a CBHPM como referencial em seus contratos com os prestadores de serviços médicos. Então, o que eu vejo? Se o contrato é um acordo bilateral de vontades, o médico tem que buscar, junto ao plano de saúde, negociar realmente a adoção da CBHPM como um referencial para o pagamento dos honorários, bem como para a lista de procedimentos que ele vai poder realizar. Hoje, infelizmente, a gente não tem nenhuma norma que obrigue os planos de saúde, mas existe essa possibilidade de negociar. Então, os médicos têm que buscar essa negociação, porque o contrato é Esse acordo de vontades, então tem que atender tanto a vontade do prestador de serviço, que é o médico, como o plano de saúde. Então, a minha sugestão nesse sentido é, busque a negociação, não aceite de pronto aquele contrato que vem formatado. É preciso analisar as cláusulas do contrato, principalmente essa do referencial para o ajuste dos honorários. Então, busque a negociação com o plano de saúde.
3: eu estou totalmente de acordo com o que a doutora Vânia disse. Eu só queria lembrar de de uma situação, porque seria o ideal que cada médico tivesse condições de fazer uma negociação com a referencial da CBHPM. Mas ele sozinho talvez não tenha força para isso e o plano vai, vai acabar obrigando ele a fazer o aceite. Seria interessante, por isso que as entidades têm um um papel fundamental, a BOL tem isso, a MB e as sociedades né, e as federadas de cada estado. Eu acho que coletivamente a força é muito maior, mas a CBHPM deve ser sempre a referência.
2: Excelente, super relevante esses esclarecimentos que vocês estão fazendo para a gente. Concordo também que a organização dos colegas pode sim trazer a força, como a gente já viu acontecer em algumas cooperativas que foram formadas aí pelo Brasil. Quero entrar agora num outro tema bastante importante também, para a gente e que alguns colegas estão sentindo na pele os efeitos desse novo problema, a pacotização. Gostaria de saber, doutor Márcio, qual sua opinião sobre esse novo modelo de remuneração que está sendo adotado por algumas seguradoras e planos de saúde, por favor.
3: Bom, eu considero a pacotização inaceitável é vergonhoso o que estão se fazendo. Primeiro, obrigando os colegas a aceitarem, na realidade, vários procedimentos, diminuindo, inclusive, os valores, com o o intuito, ou dizendo que, para eles, isso está muito pesado, é muito difícil. Enfim, eu acho que é é totalmente inaceitável e acho que, da mesma forma, o médico sozinho, ele não vai conseguir lutar contra essa, essa vergonha, esse absurdo. Então é necessário que se façam grupos, podem ser até dentro de associações mesmo, que eu acho que é o mais importante, enfim, né? existem comissões, né? Aqui a gente tem a comissão de honorários do, do Estado, e é importante você negociar em conjunto e não aceitar.
1: Excelente. É, realmente é um absurdo isso que está acontecendo, né, doutor Márcio? E a gente vê, às vezes, essa pacotização englobando outro profissional como, por exemplo, fonoaudiólogas, e aí isso aí se atrapalha e se mistura de um modo que acaba dificultando a situação.
3: É, você disse claramente algumas coisas que são... né? E eu queria dar o exemplo da oftalmologia. A oftalmologia conseguiu, de fato, destruir essa tentativa dos planos de pacotizar procedimentos oftalmológicos. Então, acho que a gente tem que ficar muito atento para isso, as sociedades e as federadas. A gente... Todo o movimento médico tem que ficar muito contra
1: isso. Legal, doutor Márcio, excelente. Doutora Voina, deixa eu só fazer um outro adendo. Legalmente, ao você se recusar a não realizar pacotização, o convênio pode te descredenciar?
0: É, eu acho que assim, antecede responder a sua pergunta, é, colocar a questão de que a pacotização não é ilegal. Não existe nenhuma lei que vede os planos de saúde oferecer aos seus prestadores um pacote. Porém, como eu disse na pergunta anterior, é preciso que o médico discuta os termos desse pacote. Como vocês colocaram, às vezes o plano de saúde encaminha um pacote incluindo serviços de terceiro. Você não pode ser, entre aspas, penalizado para um pacote assumindo um serviço de terceiro. Então, tem que buscar negociação com o um plano de saúde. Explicar, esclarecer o que compete ao profissional médico e aqueles procedimentos que são de terceiro, que eles não podem estar nesse pacote, para que aí sim você busque um valor justo e adequado. A gente tem que lembrar que é uma relação contratual, então o plano de saúde pode eventualmente propor o descredenciamento. O médico não está ileso dessa possibilidade, então pode sim haver, por isso que cada um tem que Avaliar suas condições e o pacote. Porque a gente tem que pensar que nós temos médicos distribuídos no Brasil todo, cada um tem uma realidade diferente. Então, cada um tem que avaliar suas condições, as suas características locais e realmente verificar se aquele pacote atende ou não os seus anseios. Não atendendo, tem que se buscar sim uma negociação com o um plano de saúde.
1: Entendi, doutora Vânia, excelente.
0: Você está ouvindo cast Doutora Vânia,
1: vamos para a prática então. A gente falou sobre a parte teórica, mas... Estou lá no meu consultório e aí, à tarde, o convênio liga e fala, ó, oh, doutor Ricardo, a gente vai estar tá realizando a pacotização do nosso convênio com a sua... com toda a sua equipe, a sua, no seu consultório. E aí eu gostaria de saber, doutora Vânia, como que a gente deve proceder, o que que a gente pode realizar para estar tá tentando fazer essa negociação? Como é que funciona na prática esse caso?
0: O que se pode fazer na prática é buscar a solução administrativa. O que que seria uma solução administrativa A gente pode notificar extrajudicialmente o plano de saúde e nesse nesse documento, nessa notificação extrajudicial, nós vamos colocar ali todas as condições, o que que a gente entende daquele pacote, o que que seria ideal ou não. Então, na prática, seria buscar a consultoria de um advogado para que ele possa entender a situação e notificar o plano de saúde buscando reverter, buscando um valor mais favorável para o profissional médico. Conseguindo, é preciso que seja feito um termo de aditamento ao contrato para que esse novo pacote possa integrar o seu contrato inicial.
2: Muito bom. Doutora Vânia, aproveitando essas dicas, eu gostaria de saber como funciona a questão dos reajustes que os convênios, até por lei, né? Uh, devem uh, fazer uh, nos contratos, né? quando os contratos vencem ou são renovados, como que nós devemos ficar de olho e nós devemos uh, conduzir esses, uh, esses acordos relacionados com os reajustes uh, dos contratos, você pode explicar para os nossos ouvintes, por favor?
0: Claro. É, em 2014 foi promulgada a lei 13.003, é a conhecida lei da contratualização, que determina que entre prestador de serviço e planos e oper... de operadoras de saúde deve-se ter um contrato expresso. Nesse contrato expresso, além de constar os direitos, os deveres e as obrigações, tanto dos médicos como dos planos de saúde, é obrigatório que tenha uma cláusula com a periodicidade do reajuste, que deve ser anual, e o índice de reajuste pactuado entre as partes. Então, quando os senhores receberem um contrato da operadora de saúde, é preciso observar essas condições. Consta o reajuste anual consta qual será o índice de reajuste e a lista de procedimentos que você está contratando com aquele plano de saúde. Então essa é a observação, doutor Bruno, no contrato tem que constar periodicidade anual e índice de reajuste.
2: Ótimo, muito esclarecedora essas suas informações, doutora Vânia. Doutor Márcio, agora a dúvida é para você. Nós sabemos que o rol da ANS são a a lista mínima dos procedimentos que todos os convênios têm que autorizar para o usuário, né, para o beneficiário que contrata um plano de saúde. Isso é regulado pela ANS e existe essa lista que usa também a terminologia unificada da saúde suplementar a terminologia TUS, que é utilizada tanto, então, nesse ROL, como também na CBHPM, que nós já falamos acima. Mas eu queria saber de você, doutor Márcio, quando um procedimento, então, que nós temos que fazer para um paciente, não é coberto por esse ROL mínimo, que consta na lista da ANS. Como devemos proceder? Por favor, doutor Márcio.
3: Bom, quando o procedimento não está no ROL da ANS, teoricamente... O plano não tem a obrigação de pagar. E aí sim o profissional poderá fazer a cobrança à parte. Mas é importante observar que muitos contratos em que o médico faz, que o colega faz com o plano são estabelecidos por uma, uma tabela que, uma tabela do plano, que o plano pode usar uma tabela. Se esse procedimento que foi contratado no contrato está na tabela do plano, ele não poderá fazer a cobrança à parte.
1: Doutor Márcio, então só para resumir aqui, deixa eu ver se eu entendi. Então, existe essa tabela que o Bruno falou, mínima de procedimentos, que são as tabelas do rol da NS. Essa aí todos os convênios vão, é, tem que, vão ter que cumprir e vão ter que pagar. Aí existe a opção quando não é, não é coberta pelo rol da NS E aí o médico pode cobrar a parte, ou então ele vai ter que ver o contrato que ele tem com o convênio. É aí que eu gostaria de perguntar para a Vânia. Vânia, como é que funciona essa questão?
0: É importante é, reforçar essa questão que o doutor Márcio pontuou. Eu tenho que observar o que, o que consta no contrato. O que você contratou com o plano de saúde? Não não consta no contrato aquele procedimento? Aí você pode e deve explicar para o paciente, porque é importante a manutenção da relação médico-paciente. Então, explicar para o paciente que aquele procedimento não tenha cobertura pelo plano de saúde, E se ele tem interesse em realizar o procedimento com os senhores, é preciso que o procedimento seja feito na modalidade particular. Então, é importante ter esse cuidado com a relação médico-paciente, explicar para que não se entenda que há há, a dupla cobrança. Então, é importante ter esse cuidado, esclarecer para o paciente que não tem cobertura pelo plano de saúde, e, sendo assim, é necessário a cobrança do procedimento.
1: Doutora deixa eu só fazer uma uma outra pergunta, já que a gente entrou nessa questão de cobrança. Se eu faço um atendimento pelo convênio, ela é coberta pelo rol da ANS, e eu cobro desse paciente,
0: o convênio pode me descredenciar? Como é que funciona isso legalmente? ele pode te descredenciar, ele pode te denunciar no Conselho Regional de Medicina. Então, você vai ter implicações aí não apenas no âmbito possível perante o plano de saúde, mas também no âmbito ético. Então, tem a previsão no contrato, tem a cobertura do plano de saúde, ainda que você não concorde com aquele valor, que ele seja inferior do que o praticado no mercado, você não pode cobrar diferença do paciente. Isso é totalmente verdade. Né? Então, além do descredenciamento, vai, você vai ter implicações aí é, de uma proporção bastante expressiva. A sua reputação ficará comprometida. Então, tendo previsão em contrato, nem pensar em cobrar do paciente.
1: Excelente, Vania. Acho que isso é importante a gente ressaltar para todos os nossos ouvintes, que além das implicações relacionadas à parte médica, tem as questões legais que o médico vai estar sofrendo. Então, pessoal, vamos tomar bastante cuidado com essas questões.
3: Eu gostaria de destacar também uma coisa importante e rápida, que muitos convênios usam né, no, no contrato a CBHPM 2016, 2017. E na CBHPM existem muitos procedimentos, muito mais do que o Rol. Então, ficarem muito atentos para isso, Que a Vânia falou, dentro do contrato, verificar o que, que você está fazendo, para não incorrer em erros e em questões, inclusive, éticas.
1: Pessoal, excelente essa discussão, acho que está sendo bem esclarecedora a todos os nossos ouvintes, acho que é importante esse, difundir cada vez mais esse conhecimento que o doutor Márcio, o doutor Bruno, a doutora Vânia, é, o tempo todo batem nessa questão, estão o tempo todo difundindo essas questões. E, doutor Márcio, mais uma dúvida. Quando a gente realiza essas cirurgias conjugadas, com outras especialidades, como, por exemplo, a cabeça e pescoço, com o pessoal da neurocirurgia, como é que a gente pode realizar essas cobranças? Isso, é um, às vezes, dá um pouquinho de estresse de para todo mundo que está envolvido. Você poderia explicar para a gente o que pode ser realizado?
3: Com certeza, na realidade, isso é importante, né? Os procedimentos têm que ser cobrados distintamente. Se você fez o seu procedimento, o procedimento é da nossa área, ele vai ser cobrado como tal. E não cabe aqui você dizer, olha, a primeira é tanto, a segunda é tanto, não existe. São são procedimentos independentes. E a gente tem que, na realidade, colocar isso muito claramente. Isso, inclusive, para um trabalho em equipe. E o plano não tem absolutamente, se tiver coberto pelo rol, o plano não tem como negar. E isso merece, na realidade, abrir, inclusive, uma, uma questão jurídica. Isso é, isso é muito claro. Tá? São procedimentos distintos serão cobrados distintamente.
0: O Cast o podcast da boa.
2: Muito bom. Pessoal, infelizmente, estamos nos encaminhando para o final do nosso podcast, mas tenho certeza que todos estão prestando atenção, os temas são super relevantes, mas tem mais uma coisa que eu quero saber da doutora Vânia. Temos ainda que falar sobre glosas. Doutora Vânia, como devemos agir nesses casos? Muitas vezes ficamos ligando para o convênio e cobrando, mas além disso... O que que nós podemos fazer para evitar essas tão famigeradas glosas, doutora Vânia?
0: Doutor Bruno, eu imagino que todo profissional médico tem esse cuidado quando solicitar um procedimento, se documentar. né, fazer um relatório muito bem fundamentado para poder requerer a aprovação desse procedimento. Mas muitas vezes isso não acontece e os senhores são surpreendidos com a tão famosa glosa. Então, nesses casos, eu imagino que os senhores já tentaram recurso de glosa e eles foram negados. Do ponto de vista jurídico, eu sempre oriento que, primeiro, nós temos que buscar resolver as questões no âmbito é, administrativo, né? esgotar todas as hipóteses. Depois de esgotada todas as hipóteses, não havendo outra alternativa, a gente pensa na questão é, de provocar o judiciário. Mas, neste caso de Glosa, eu adotaria a conduta de notificar o plano de saúde, né? Para preparar uma notificação extrajudicial com argumentos ali sólidos, muito bem fundamentada, para poder tentar demover esse entendimento do plano de saúde e fazer com que os senhores recebam esses valores. É um trabalho bastante insano, complexo, que a gente sabe que nós temos aí à frente operadoras e planos saúde, mas a gente não pode aceitar pacificamente uma negativa de glosa, simplesmente engavetar. Não, eu acho que os médicos têm que se engajar e discutir e buscar, pelo menos tentar reverter. A gente não pode aceitar passivamente essa glosa por si só. Então eu acho que a gente, acho não, tem esse papel, você tem um contrato, você tem o direito sim de recorrer. né? Então, E o Departamento Jurídico da Abol está à disposição dos seus associados para poder orientar tanto da questão da glosa, dos contratos, para poder auxiliá-los e ajudar nessas questões tão complexas hoje que é plano de saúde, glosa, CBN, honorários. Então, é um benefício o Departamento Jurídico que os senhores podem utilizar, nos procurar, que a gente vai orientar na medida do possível.
3: Eu queria, na realidade, só dando uma complementação importantíssimo a glosa é um absurdo e há muitos anos... Que nós viemos todas as entidades lutando contra isso. E aí existe uma resistência enorme dentro da ANS. A última mandada é uma briga eterna. Mas aí existe um desenvolvimento, um trabalho, né, espero que, que vá à frente, é, exatamente para resolver essas questões. É, é o que a gente espera que as entidades, principalmente, né, as nossas entidades, consigam agora, em breve, resolver.
1: Excelente, doutora Vânia e doutor Márcio. Acho que o tema é importante porque, infelizmente, a gente acaba só, como o Bruno falou, ficar ligando num convênio, fica avisando, tentando resolver de um modo que não é o correto juridicamente. Então, acho que é importante a gente saber disso. E aproveitando aqui, Vânia, vou lembrar que o Departamento Jurídico da Abol está sempre à disposição, como você falou, Então, acho que é importante todos os nossos ouvintes saberem disso, os associados que têm esse respaldo de como conduzir o que deve ser feito em diversas situações. Então, vamos usar esse departamento jurídico nosso que é de excelência realmente. Então, vou dando continuidade, pessoal, e vou pedir licença para a doutora Vani e para o doutor Márcio. Vou quebrar um pouco o protocolo, já que a gente tem um expert na área, né, Bruno? E vou pedir para você dar uma palhinha para a gente sobre a questão dos reembolsos. Isso é uma, uma dica, acho extremamente relevante, importante, e com o seu know-how você pode ajudar muita gente aí, muitos otorrinos. Bruno, por favor.
2: Legal. Faz parte também do tema né, de cobrança de honorários médicos, o reembolso de despesas médico-hospitalares, né? já existem vários colegas trabalhando com esse tipo de cobrança, principalmente nas grandes cidades, principalmente onde nós temos as seguradoras de saúde, por exemplo, Bradesco, Sul América, são as maiores do Brasil, mas existem várias outras, né? E o reembolso de despesas médico-hospitalares nada mais é do que um benefício oferecido por diversos, então, convênios, principalmente asseguradoras que têm por finalidade ressarcir o beneficiário, no caso o paciente, pelos valores gastos com profissionais e serviços de saúde, RIC, que não são credenciados pelo convênio. Isso traz diversos, diversos benefícios para ambos os lados, tanto para o paciente quanto para para o profissional de saúde. Quais benefícios? Por exemplo, o paciente pode escolher livremente qual é o profissional da sua confiança. No geral, a, o profissional pode dedicar mais tempo à consulta. Isso acaba gerando, né? ou pode gerar, um atendimento de melhor é, qualidade. Pode gerar, sim, uma melhor remuneração para o profissional, né? pode gerar uma melhor relação médico-paciente, diminuir a chance de erro, aumentar a nossa satisfação com a profissão e também diminuir a ingerência do plano de saúde em toda essa relação. É fácil viver de reembolso, Rick? Não é, não é fácil. Na verdade, quem trabalha com isso tem que é, transformar todo o plano de negócio da clínica, do consultório, para conseguir esse tipo de, de remuneração, é, essa forma de cobrança, mas é uma saída, né? é uma alternativa a receber diretamente, de forma credenciada, dos planos de saúde. Então, só queria fazer também essa complementação, uma vez que é, faz parte aí, no meu ponto de vista, do tema é, dessa desse podcast relacionado à cobrança e honorários médicos. Obrigado aí por essa oportunidade de falar um pouquinho também. Ótimo,
1: Bruno, muito bom, acho que difundir esse, esse conhecimento, às vezes nas grandes cidades são mais, o pessoal já está acostumado, mas cada vez mais a gente tem que difundir pelos rincões aí do nosso Brasil e a todos os nossos associados. Bom, pessoal, infelizmente estamos chegando no final do nosso podcast, eu gostaria de agradecer ao Bruno doutora Vânia, doutor Márcio pela presença de vocês, a todos os nossos ouvintes, e lembrar que toda sexta-feira, às seis e meia da manhã, um novo podcast é lançado. Obrigado, pessoal.
2: Muito obrigado a todos, fico feliz de ter participado, um forte abraço
3: e até a próxima. Ok, muito obrigado, né, a Boa, o Ricardo, né, acho muito bom ver pessoas novas, né, trabalhando e lutando né, na defesa da profissão, é isso que a gente precisa. Muito obrigado a Abol a todos, a rever os amigos o Bruno, a Vânia, todos nós sempre nessa luta né, para melhorar os nossos nossos honorários tão sofridos um abraço para todos.
0: Obrigada pela oportunidade e como eu falei tendo dúvidas o departamento jurídico da Abol está totalmente à disposição de vocês. Obrigada.